0: à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du Game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion, comme toujours, évidemment, ça ne change pas. Euh, en parlant de, cha- de choses qui ne changent pas, euh, comme euh, toujours, évidemment Miano à mes côtés. Miano, comment vas-tu
1: Ça va très bien, les choses qui ne changent pas, bien évidemment, la passion pour Stardom euh, ne change pas, euh, celle pour Sidling non plus. Euh, beaucoup de travail en plus en ce moment. Euh, avec tous les projets qui arrivent, donc euh, encore un gros morceau aujourd'hui, donc beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire, hâte de commencer.
0: Effectivement, euh, on a énormément de, de choses de, de prévues. Euh, déjà, comme vous avez pu le, le remarquer, euh, hier, on a lancé euh, le premier euh, débat sur YouTube. On a ouvert enfin la chaîne YouTube de Stardling. Euh, on a créé ce, ce nouveau concept où en fait euh, on débat autour d'un sujet, un thème euh, particulier, spécifique euh, et, euh, et en fait euh, on est tous les, tous les quatre avec du coup euh, deux personnes que vous connaissez très bien Amré et Pip qui sont des grands soutiens pour euh, ce projet qui sont là depuis le début et donc euh, qui euh, naturellement ont fini par être de plus en plus proches avec nous euh, au point maintenant de, de, de faire partie en quelque sorte de, de l'équipe Donc, un grand merci à eux. Euh, Ils sont là pour pour soutenir le Discord et euh, bah, pour le modérer. C'est nos modérateurs et euh, ces deux personnes sur qui euh, on peut compter. Donc, ça ça nous fait énormément plaisir de pouvoir partager ce ce projet avec eux. Donc, euh, ce sera un projet où ce sera constamment euh, avec eux. Ils seront seront fixes. Et euh, on essaiera d'avoir de de nouveaux invités euh, à chaque fois. Donc, euh, un un invité spécial... euh, pour pour chaque épisode, je pense que ça peut être pas mal, Euh, surtout en plus euh, avec les les abonnés Patreon, etc on va surtout essayer de de miser sur sur eux, parce que c'est eux les principaux principaux, euh, supporters du du projet, donc euh, ça me semble naturel de, de les inviter en priorité. Euh, donc euh, voilà, donc, ce premier épisode c'était autour de Julia et toute son ascension jusqu'à aujourd'hui depuis ses débuts chez, chez Stardom donc euh, on aborde ben, à peu près toute sa carrière en fait depuis qu'elle est arrivée donc il y a beaucoup de choses intéressantes on soulève beaucoup de questions différentes euh, on essaie de confronter un peu nos idées et tout donc euh, je pense que ça peut être vachement intéressant et en plus de ça vous pouvez apprendre beaucoup de choses si jamais vous ne suivez pas le produit depuis longtemps donc euh, c'est toujours bon à prendre et, euh, et en plus de ça, bah, ça peut nous permettre d'échanger, puisque euh, vous pouvez euh, nous, nous donner votre, votre opinion euh, personnelle dans les commentaires. Et, euh, et nous, bah, on, on vous répondra, ça nous fera un, un plaisir de, de, de lire ça. Donc n'hésitez euh, pas, partagez, c'est de, de faire en sorte que plus de personnes puissent avoir euh, accès en fait, à, à Stardom en France. Euh, l'objectif, voilà, c'est d'avoir une communauté très soudée, comme on l'a dit. Euh, et, euh, et justement je pense que ça c'est une bonne occasion, surtout avec de nouveaux invités ça donne de nouvelles opportunités et, euh, et voilà je pense que c'est un super concept qui s'annonce déjà euh, très 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 bon pour, pour l'avenir euh, ensuite une deuxième petite chose euh, en termes de nouveautés c'est pour le podcast euh, donc vous allez le voir là ce sera le premier épisode avec euh, ce petit changement euh, on a décidé de modifier un petit peu notre, notre petite catégorie euh, recommandation de match. Euh, on va l'adapter euh, en fonction en fait, des catcheuses qui vont challenger chaque mois. Donc euh, je vais m'expliquer. Euh, c'est en fait chaque mois euh, On va faire la recommandation euh, d'une catcheuse en particulier qu'on va suivre du coup chaque semaine euh, pendant un mois enfin, jusqu'à son, son opportunité euh, on va recommander un match de cette catcheuse là. Euh, donc euh, on va choisir qui on préfère, que ce soit la challengeuse du Wonder, du World ou du High Speed ou des titres tag, peu importe. Mais on va recommander chaque semaine euh, un match de cette catcheuse ou de ces catcheuses si c'est par équipe. Euh, donc euh, on on va y revenir de toute façon du coup euh, vous verrez euh, chacun euh, qui on a choisi mais euh, quand vous connaissez un petit peu les cartes euh, si vous avez vu le show du coup j'imagine si vous écoutez euh, vous savez qui va challenger donc peut-être vous vous avez quelques idées de qui euh, on va choisir Euh, et si jamais c'est pas assez clair mon explication euh, vous allez très vite comprendre euh, dans, dans la dernière partie euh, donc c'est, c'est à peu près tout pour, pour ces, ces petits changements voilà, Starlink s'actualise un petit peu euh, on apporte de, de nouvelles choses on essaie de, de se réinventer et de vous proposer du contenu de meilleure qualité à chaque fois euh, donc, euh, donc voilà, même pour les, les débats j'ai essayé de faire un petit layout assez sympa euh, avec les, les images qui suivent bien pour pouvoir s'y retrouver, vous avez tous les, les petits chapitres euh, donc euh, voilà vous pouvez naviguer même juste sur une petite partie qui vous intéresse en particulier ou... donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire peut-être si ça vous intéresserait de l'avoir en format audio euh, tout ce qui est débat euh, Puisque euh, ne sait pas vraiment si on va l'exporter en format audio mais si on a beaucoup de demandes on le fera sûrement donc, euh, voilà, faites-nous des retours. Euh, et voilà, c'était pour justifier aussi un petit peu notre, notre absence assez récente, puisque ben, là, récemment, il n'y a pas eu euh, autant d'épisodes que d'habitude, mais c'est parce qu'on vous, on veut vous proposer de la qualité et de nouveaux euh, projets, de nouveaux concepts, euh, s'actualiser. Donc, euh, je pense que vous comprendrez et que ça vous, ferez, ça vous fera plaisir. Euh, voilà, donc... Euh, encore une fois, je remercie tout le monde. Je remercie Pip et Amré pour ce projet. Je remercie tous ceux qui sont présents pour nous soutenir. Tous ceux sur le Discord qui sont actifs, qui, euh, qui sont toujours avec nous pour, pour discuter. Euh, tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur Twitter ou Discord. Et évidemment, tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Donc comme toujours, dans l'ordre, Pip, Amré, Corwin, euh, Psycho et, euh, et Kana. Donc euh, merci à, à tous les 5 de, de nous soutenir comme toujours, euh, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, on a posté récemment le, le watch long, la réaction live numéro 5. Euh, c'était euh, le, le dernier match de Yoshirai, euh, elle était avec Mayu contre Kagetsu et, et Azuki. N'hésitez pas à aller faire un tour, euh, c'est, c'est assez fun, euh, donc euh, voilà, c'est, ça, ça devrait vous plaire euh, et, euh, et nous c'est toujours un plaisir euh, d'enregistrer ça. Et vous en aurez sûrement un très bientôt qui, qui va sortir. Euh, et, et du coup, ben voilà, allez voir, allez voir ça pour les abonnés Patreon. Et c'est tout pour cette intro qui est déjà assez longue. Euh, on va commencer sans plus tarder avec le show du 4 mars, la finale du Triangle Derby. Donc c'est parti On va commencer avec euh, la, la carte principale, tout simplement. On ne va pas aborder la partie, euh, la partie euh, Dark Match. Il euh, y a eu deux Dark Match, et, euh, et voilà, ce n'était pas spécialement euh, prioritaire, nécessaire de les voir. Donc, euh, on va passer euh, surtout au, au premier match euh, entre guillemets officiel. Euh, donc, le tout premier match, euh, c'était euh, l'équipe de Maika, Tekla et Mai Sakurai contre eux. Euh, Club Venus Club Venus euh, était là euh, Club Venus is yeah comme dirait euh, Mina toujours, euh, ça, fait, ça fait toujours plaisir euh, c'était donc l'équipe de, euh, de Club Venus euh, la femme f... Maria May et Mina Shirakawa avec Waka Tsukiyama euh, donc euh, voilà Mina qui fait ses, ses petites présentations c'est toujours euh, un plaisir euh, et moi ça me régale, c'est toujours très fun euh, Miyano aussi euh, le, le très grand fan euh, on le sait Sion. <rire> et, euh, et ouais c'était un match plutôt sympa en soi je n'ai pas noté non plus de choses exceptionnelles, il ne s'est rien passé d'absolument fabuleux il euh, y, y a Waka qui essaie de, de briller un petit peu c'est, c'est pas mal, j'aime bien ce qu'elle, ce qu'elle propose euh, surtout avec Club Vénus puisqu'on sait que euh, Mina essaie de la prendre un petit peu sous son aile après ce qui se passe avec Tam donc, euh, elle a dit que, qu'elle allait l'entraîner. On a vu des petites vidéos passer sur Twitter.
1: <rire> elle est mal barrée.
0: <rire> ben écoute, ça tombe bien parce qu'on va y revenir. Puisque bon, mal barrée, mal barrée. Au final, euh, oui. elle, euh, elle s'en sort peut-être pas si mal. Mais on va, on va y revenir euh, un, un peu plus tard dans, dans le show. Euh, mais euh, ouais, du coup, elle est là. Apparemment, elle apprend un petit peu tout ce qui est kickboxing, etc. Avec Mina. Donc, quel plaisir elle ne peut que, euh, que s'améliorer. Et, euh, et après, il y avait euh, une confrontation entre Mina et Maika qui était très sympa. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette partie-là dans le match. Et, euh, et voilà, euh, un match pas non plus euh, fou. Euh, en même temps, c'est normal. Ils n'ont pas eu assez de temps, malheureusement. On aimerait voir plus de Mina, mais bon, Rossi en a décidé autrement. Euh, Miano qu'en as-tu pensé
1: si mal que ça déjà là, ils ont redonné un peu son personnage où elle fait l'araignée là mais le problème c'est que c'était pour faire une confrontation de gimmick avec celle de Mariamé donc du coup ça, ça m'a pas spécialement plu il y a Waka qui un petit moment fait où elle essaye de faire la prise du sommeil sur Michael du coup c'était un petit peu rigolo c'était quand même assez ambitieux mais le point positif du match euh Mei Sakurai qui, qui me régale de, de plus en plus. Non, elle a un move-set qui est quand même bien plus développé que ce que j'aurais pu imaginer. Elle a quand même passé énormément de techniques plutôt sympas. C'était bien exécuté, c'était propre. On finit, je, je le trouve vraiment joli. Donc euh, franchement, Mei Sakura, très très bien, bonne prestation un niveau que euh, je n'aurais pas euh, estimé il y a encore quelques mois, donc euh, ouais, un, un, bon pour, euh, May, euh, un bon point pour Mei euh, de ce côté-là en tout cas
0: ouais, ouais, je, je te l'accorde euh, le match d'après euh, c'était Mayu, Koguma, Anan Sayaida et Momo Kogo contre Natsuko Tora, Sakikashima Momo Watanabe, Rwaka et Foki Gendes donc euh, un match 10 man euh, tag match euh, comme on les aime euh, donc c'est un peu euh, le, le fourre-tout hein, mais bon euh, c'est, c'est quand même sympa euh, on a euh, on a Koguma qui comme toujours fait ses trucs de, avec la la, la, la pose là euh, sauf que là apparemment euh, de, de ce que j'ai pu euh, voir en fait parmi les, les traductions euh, sur Twitter euh, pauvre Natsuko puisque euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, euh, là ce qu'elle disait c'était pas Kuma apparemment euh, mais mais euh, Bhutta apparemment qui veut dire euh, cochon euh, et euh, disait ça à Natsuko donc euh, apparemment Natsuko n'a pas trop kiffé. Et, euh, et voilà, c'était le truc euh, un petit peu euh, apparemment fun. Euh, donc voilà, le match était un petit peu basé euh, sur des trucs euh, un peu fun. Euh, c'était assez euh, assez rythmé. C'était sympa. Rien de, de spécial. C'est pff, un match, euh, un ten match tag euh, assez euh, classique. Euh, voilà il y a Mayu donc euh, ça ne peut que être bon et, euh, et j'ai beaucoup aimé le, le heal work euh, d'Ouedotai évidemment en même temps c'est Oedotai, euh, mais surtout de Momo j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa euh, ce qu'elle a fait donc euh, je tenais euh, à le souligner et le match qui se termine avec un, un petit roll-up de, de Gen, donc euh, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on apprécie gagne la goth, la légende euh, match qui, peut se, qui se termine de la meilleure manière
1: oui, il n'y a quand même pas grand-chose en tirer. Enfin, elles sont 10, elles n'ont pas eu beaucoup de temps. On ne les a quasiment les a pas vu catcher. Euh, la chose que je retiens, c'est le teamwork de Star qui est, qui est toujours bien, bien rodé. Elles font les 6x9 ensemble, les dive ensemble, ou ce genre de trucs, ça marche toujours bien. Après, voilà, elles n'ont pas vraiment eu le temps de, de s'exprimer. C'est un 5x5 de low care parce que malheureusement, elles n'avaient pas de programme, alors qu'elles sont contractées... Euh, et puis des années, pendant que d'autres trustent les sommets de cartes, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on les a mis là pour qu'elles soient sur la carte, mais bon, c'est un petit peu dommage, ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer, après, voilà, le match était sympa, et ça a gagner, c'est toujours cool, donc voilà, ouais, pas grand-chose, malheureusement, à en tirer de plus, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. écoute, on va avancer sur un match avec un petit peu plus d'enjeux, puisque c'était la première euh, demi-finale du, du, tournoi, du tournoi triangle derby on avait l'équipe de, de Cosmic Angels euh, Tamnakano, Nakano, Natsupoi et Saki contre euh, Godzai, Suri, Mirai et Amisure euh, donc c'était un match euh, plutôt bon euh, un petit peu long enfin euh, comparé aux deux autres évidemment euh, puisque il a duré quand même jusqu'à jusqu'à la fin du quasiment presque on était pas loin du, du time limit draw euh, on était à 11 minutes 30 donc euh, voilà c'est, ça m'a un petit peu euh, surpris quoi. mais, euh, mais c'était plus, plutôt correct en soi euh, on a eu euh, un petit début entre Tam et, et Ami avant que, que ça commence à, à faire un, un bon teamwork entre les trois de, de Cosmic Angels euh, puis euh, on a eu Saki euh, contre Mirai qui d'ailleurs a été très très bon cette confrontation j'ai beaucoup aimé et ensuite ça allait encore un niveau au dessus avec Tam et Suri euh, et, euh, et le, le teamwork de, de Meltier qui, qui continue il euh, y a un petit passage où euh, Natsupoy tente le, le crossbody euh, à l'extérieur mais il euh, y a Ami qui, qui la rattrape et qui la def Valley driver sur, euh, sur tout le monde à l'extérieur j'ai bien aimé ce spot, c'était sympa euh, Suri qui, qui martyrise Natsupoi euh, mais, euh, mais Natsupoi qui revient Avec son, son fighting spirit Et qui met une grosse germane à, à Suri C'était euh, un très, euh, très, très beau moment euh, et, euh, et ensuite euh, y a, y a, Finalement ça finit par arriver le, le crossbody à l'extérieur Sauf que c'est les deux Tam et Poi qui, qui sautent et, euh, et après le... Le match finit avec euh, Siuri qui, qui fait son espèce de soumission en tenant en mettant un peu les, la jambe là de Natsupoy derrière son, son crâne. Là, je sais pas comment elle appelle ça, mais euh, ça, ça a l'air assez efficace. Enfin, en tout cas, elle l'utilise très souvent et remporte beaucoup de matchs avec. Et là, elle a remporté celui-là. Donc euh, voilà, un match plutôt, plutôt bon quand même.
1: Ouais, j'ai noté surtout les échanges entre euh, Suri et, et Tam qui sont, qui sont super cool. Un moment qui est marrant aussi, c'est quand euh, Natsupoy elle nocelle un, euh, un move de, de Suri donc qui plutôt culotté de, de nocelle les, les moves de, de Siuri, c'est, c'est amusant. Après voilà, la fin de match entre euh, Natsupoy et Suri je trouvais ça très très bien aussi. Elle tape dans la soumission, bon au final ça ne m'a pas étonné. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que dans la deuxième partie du match, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup vu Saki. On l'a plutôt vu dans, dans le début, mais sur la fin pas vraiment. J'ai l'impression que, enfin, du moins c'est le cas en tout cas, et que voilà, c'est vraiment le complément pour euh, dire qu'elles sont trois, quoi. mais elle est, elle est rarement dans, dans les spots de fin ou ce genre de choses, comme là d'ailleurs je ne l'ai pas beaucoup vu euh, en, en fin de match, mais c'était vraiment cool. Tam Natsupo, il se fait toujours le travail, Suri euh, euh, régalé donc ouais c'était un bon match après euh, victoire de de God's Eyes du coup qui se qualifie pour la finale du triangle derby donc euh, pourquoi pas ouais
0: du coup on a la la, la suite qui va se passer après Euh, ils nous l'ont annoncé en main event la finale donc euh, voilà on va y revenir juste après du coup, euh, on avait la deuxième demi-finale, donc euh, c'était euh, les, l'équipe de Neo Stardom Army, Nanae, Yu et Yuna Mizumori, contre Risa Serra, Suzu Suzuki et Kurumi Ragi. Euh, donc euh, c'était un match euh, pareil, tout aussi bon, je l'ai trouvé à peu près du, du même niveau en fait, euh, j'ai trouvé que les deux demi-finales étaient à la hauteur et étaient très cool. Euh, on a... Euh, en fait ça s'attaque euh, dès le début euh, à l'extérieur, euh, ça part un peu dans tous les sens et euh, on a beaucoup euh, le Neo Stardom Army là, qui, qui se fait allumer à l'extérieur même euh, en, en revenant un petit peu dans le ring. Elles arrivent à revenir avec... Euh, elles font une espèce de... Le truc que fait Yu là à l'extérieur quand elle roule à, à l'extérieur là sur, euh, sur son adversaire, elles le font toutes à l'extérieur et ça permet de reprendre un petit peu l'avantage, c'est pas mal. C'est euh, up qui domine pas mal Suzu. Euh, avec euh, Nanei euh, qui, qui lui met une, une très grosse dose de passion avec ce, ce shoot ed euh, c'était, euh, c'était assez intense. Et, euh, et Suzu en fait, qui a brillé euh, tout le long du match. Euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, son travail. Euh, mais euh, on y reviendra après, puisque j'ai pas mal de, de choses à dire sur Suzu après. Il euh, y a un moment où elle monte ouais, sur les épaules de, de Risa Sera. Euh, pour euh, que Sera après fasse son double, double footstomp là sur la troisième depuis la troisième et, euh, et ouais c'est, c'est super cool on a des, des super moments avec le, le fameux euh, Cannonball là, de Yu sur euh, tout tout prominence c'était vachement sympa on a l'espèce de grosse crucifix powerbomb là de 7 up là sur Suzu euh, super cool euh, Yuna Mizumori qui se donne énormément dans le match plusieurs fois elle arrive à Enfin, elle fait le, le pin quoi sur Suzu, sans, sans la pin évidemment, sans remporter le match, mais euh, plusieurs fois elle arrive à avoir l'avantage sur Suzu, donc euh, ça la met bien en avant et ça montre que euh, Stardom lui fait, lui fait bien confiance, donc je suis content parce que je l'aime beaucoup. Et euh, bah, au final ça finit avec Suzu qui, qui remporte le match justement en faisant le pin à, à Yuna Mizumori, donc euh, tout, euh, tout prominence se qualifie pour, euh, pour la finale.
1: Ouais, le, le match était bon, mais bon, c'est normal, il y a Nanaï dedans, donc euh, ça étonnera personne. J'ai bien aimé ouais, le spot, comme tu dis, où euh, Suzu, elle monte sur les épaules de Risa Serra là, quand, elle, euh, quand elle saute pour mettre les genoux dans, dans l'estomac de son, son adversaire. Là, sauf qu'il bah, y a quelqu'un, qui, je ne me rappelle plus qui, qui vient, qui vient casser le tombé. Le match est cool, il y a pas mal de, de spots qui sont sympathiques. Chose qui me gêne, c'est qu'on a encore des nocelles en vêtements. Voilà, à la fin, c'est Yunamen et le nocelle, la, la germane de, de Suzu pour se prendre le flash pin derrière. Et l'intérêt d'avoir nocelle la, la, la germane, du coup, je ne sais pas. Mais ouais, ça, ça nocelle un peu partout depuis le début du show. Euh, dans des matchs de low card, des trucs comme ça, c'est pas spécialement nécessaire. Un tout petit peu gêné, c'est pour être un peu tatillon. Et ouais, sinon, le, le match était sympa. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est. Euh, c'est non pas le contenu de la promo d'après, mais c'est que ça soit Suzu qui fasse les promos au lieu de, de Rissa Sera, ça, ça me gêne un petit peu quand même. On compare quand même un petit peu les carrières des deux. Enfin, pour moi, c'est quand même censé euh, euh, de voir Rissa Sera qui prend le micro et qui euh, donne les enjeux de prominence et, et pas Suzu. Quoi. Donc, euh... Non, pas qu'elle le fasse mal ou qu'elle n'ait pas le talent pour, c'est pas la question, mais bon, pour moi, c'est quand même Rissa qui doit lead tout ça. D'ailleurs, elle était annoncée en dernière dans le match, donc j'aimerais bien qu'elle lead aussi tout ce qui est promo et ce genre de trucs.
0: Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que, quand même, en quelque sorte, Rissa Serra représente la, le, le leadership quoi, de, de prominence, quoi donc c'est sûr que ce serait un peu mieux. Après, le truc c'est peut-être aussi parce que Suzu ressort d'un gros momentum avec son ancien match pour le titre, donc peut-être qu'elle continue un petit peu sur cette lancée. Mais je pense que dans tous les cas, Stardom lui fait énormément confiance, et a de gros projets pour elle, donc c'est pour ça qu'elle reste dans cette position-là. Euh, on passe au match suivant, un match spécial, spécial singles match. Donc, euh, tu
1: as juste, dimanche, juste oublié de dire que du coup, euh, les tenantes du titre... Euh... Odeus euh, ah se oui, qualifie oui. en finale du triangle derby. Et du coup, bah, Suzu qui a pris euh, le micro, du coup, met le titre, euh, trio, euh, le titre trio en jeu. Du coup, en finale, en main-even du show, bah, du coup, euh, contre l'équipe de, de Suiri.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai, j'ai complètement oublié de le, le mentionner. Euh, après le, le match, il ouais, y, y a Suzu qui, qui fait sa petite promo en, en disant qu'elle est prête à mettre les, les titres en jeu pour la finale. Euh, en plus bah, de, de la finale de, de ce tournoi qui dure depuis euh, si longtemps qui est apparemment si prestigieux donc euh, voilà elle appelle euh, Suri et tout euh, Godzai en demandant où est-ce qu'elles sont et Suri euh, elle répond de, euh, du fin fond des gradins là-bas en gueulant euh, pour mon plus grand plaisir donc euh, c'était euh, c'était assez euh, voilà enfin j'allais dire spécial mais pff, je pense que c'était même pas nécessaire en fait de juste l'appeler et tout euh, je pense qu'il y a juste besoin de dire que voilà, elle met les titres en jeu bref, euh, Godzai rentre sur le ring et euh, elle rentre ça officiel avec l'annonceur qui, qui annonce ça donc euh, voilà, ce sera officiel la finale sera pour les titres artistes prominence contre Godzai du coup cette fois on passe réellement au match euh, spécial singles match un match très important euh, pour les deux d'ailleurs, c'était Imeka qui est sur sa, sa route pour euh, la, la retraite malheureusement euh, contre euh, Chihiro Hashimoto euh, donc un match euh, très qui allait être très euh, euh, comment dire euh, puissant un petit peu euh, powerhouse quoi entre deux grosses powerhouse donc euh, on savait que ça allait bien se rentrer dedans et ça n'a pas manqué euh, j'ai énormément aimé le match euh, aussi surprenant euh, que ça puisse paraître ça a été à mes yeux le meilleur match de la carrière Dimeka. Voilà. Euh, j'ai rarement apprécié un match d'Imeka, et là ben, Chihiro m'a fait euh, apprécier un match d'Imeka, donc un grand merci à elle. Euh, donc ça commence avec un énorme coup de bélier dès le début, euh, et Hashimoto en fait, commence à prendre l'avantage. Imeka revient grâce à un Boston Crab, et, euh, et ensuite ça, ça commence à se rendre dedans, etc. On a des échanges de forearm. Euh, et il y a un moment où euh, où Hashimoto en fait elle lui met un énorme forearm dans dans les dents et elle la retient par le bras j'ai trouvé ça trop stylé, trop cool Euh, ça montre un peu l'intensité j'aime beaucoup ce genre de choses et après Imeka fait de même donc euh, c'est super ça enchaîne sur des des enchaînements d'elbos c'est super cool et euh, Imeka qui met une énorme backdrop qui est super bien teasée en plus euh, juste avant donc euh, très très bien euh, très bien fait et et après Hashimoto derrière vient et met German donc euh, voilà, là on est un peu euh, équitable en termes de, de grosses prises euh, super à voir, Imeka arrive avec son énorme jumping knee là mais Hashimoto elle, elle la réceptionne en plein vol j'ai adoré ce moment là euh, et euh, ça rendait super bien ça a été fait pile au bon moment et tout Enfin vraiment c'est, c'était top et, euh, et Hashimoto revient euh, sur sa ni-bar. donc ça permet de continuer un petit peu le, le storytelling autour euh, un petit peu de, de la jambe qu'elle avait commencé etc donc euh, j'ai trouvé ça super cool euh, et, euh, et après, ça part sur un, une espèce de single Boston leg crab là, crap, pardon, wow. euh, sur sur Imeka et Imeka tap C'est juste ça en fait qui m'a qui m'a un peu énervé, euh, c'est qu'en fait, c'est sorti vraiment de nulle part. Euh, j'ai pas compris. Euh, on était sur un super match qui commençait à s'intensifier un petit peu et tout, et au moment où ça commence à s'intensifier euh, on a un Boston Leg Crab comme ça et, euh, et il met quatre tape comme ça, je ne m'attendais absolument pas, j'ai été surpris et ça a un peu cassé euh, mon, mon enthousiasme autour de ce match, c'est dommage, la, la fin était trop surprenante, mais euh, tout le reste du match est super bien, j'aurais aimé que ça continue euh, cinq petites minutes, quoi. ça aurait été vachement sympa avec une fin un peu, un peu mieux euh, contrôlée je dirais, mais euh, sinon le match était super, ouais, et... rien à dire.
1: Ouais, je trouve que la fin, elle a été teasée, enfin, je trouve que ça ressemble à un angle lock. moi, la fin, enfin, elle l'avait déjà fait une fois, elle l'a déjà fait une fois dans le match où Imeka, elle s'en était sorti là, c'était la deuxième fois qu'elle le prenait, et du coup, elle tape, elle tape derrière sur, sur le deuxième qu'elle encaisse, donc, du coup, j'ai pas trouvé ça choquant, sinon, surtout le reste, je suis d'accord avec toi, le match était vraiment super, je suis content que tu ouvres les yeux, ça y est, sur Imeka, malheureusement, bah, c'est un peu trop tard, hein, vu qu'elle va bientôt euh, nous quitter, mais voilà, c'est ma préférée de, de DD, mais ce pas pour rien non plus, donc euh, je suis content que le match ait autant été euh, de, de, autant de bonne qualité, pardon, je me perds dans mes mots, mais de toute façon, avec Hashimoto, ce n'est pas surprenant, hein, je l'ai déjà dit, à chaque fois qu'elle monte le ring, surtout quand c'est des 1 contre 1, c'est à chaque fois super, Imeka a superbement fait le travail, j'ai quand même trouvé la fin euh, pas du tout dérangeante, vu que euh, c'était la deuxième fois que la soumission elle passait. Donc, euh, non, pour moi, c'est très très satisfaisant. C'est un match en tout cas euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut rattraper euh, sans souci. On passera un bon moment devant. Ouais. Voilà, allez-y si vous ne l'avez pas vu.
0: Un des meilleurs matchs de, de la soirée, ça, c'est, c'est certain. Euh, en parlant de matchs euh, super, un des meilleurs matchs de la soirée également, c'est le match d'après. Euh, le match pour le titre Wonder, évidemment. Je pense que euh, vous voulez tous m'entendre, enfin, tous ceux qui, qui écoutent depuis longtemps et qui connaissent ma passion pour Azuki, ils veulent m'entendre parler de, de ce match. Donc, je vais avoir beaucoup de choses à dire. Et euh, je pense que Miano également. Donc, on va partir un petit peu à droite à gauche.
1: Je, j'attends, que, j'attends que tu commences par euh, Miano, t'avais raison.
0: <rire> Alors, déjà, oui, pour le résultat. Miano euh, se, se trouvait euh, être, être juste dans ses propos et euh, avait raison, Moi, je refusais de le croire puisque tout simplement, Enfin, j'y reviendrai après mais euh, pour moi ça me semble irréalisable de, d'accepter euh, une telle chose mais bref, euh, j'y reviendrai après euh, je vais euh, détailler un petit peu le match puisque ça me permettra euh, d'évoquer un petit peu mes, mes points d'après et euh, dire euh, ce que j'ai pensé du match euh, en lui-même euh, donc euh, déjà Azuki rentre avec un nouveau thème donc euh, j'ai été un un petit peu euh, surpris Euh, en fait au tout début j'étais pas fan et après petit à petit je me dis ouais ça va et puis je pense qu'il faut s'y faire Euh, mais sa tenue était absolument euh, sublime euh, c'était incroyable, elle avait un un look absolument euh, ravissant elle était incroyable, elle était prête pour ce ce match pour le titre en termes de look elle était prête prête pardon et même en termes de look sur son, sur son visage ça s'élisait, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé pendant l'entrée de Sayaka Mitani les petits plans sur, euh, sur Azuki qui étaient très concentrés ça rendait le match encore plus euh, intense et euh, ça montrait énormément les, les enjeux, c'était euh, vraiment très très cool et euh, le match a commencé direct avec euh, un public qui était euh, très divisé. Et j'ai été très surpris de voir autant de fans d'Azuki. J'étais très 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 content. Tout le monde qui scandait son nom, ça m'a mis encore plus dedans. De toute façon, pendant tout le match, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça dans un match de catch. Voilà, j'étais j'étais tout, euh, tout excité et tout. Ça, ça, m'a fait, ça m'a fait bizarre. J'avais l'impression de revenir euh, devant euh, WWE là, euh, pendant il euh, y, a, y a quelques années quand j'étais... Euh, à fond dans le produit. Et là, euh, voilà, c'était un match très spécial. Et, euh, et effectivement, euh, ça n'a ça pas manqué de, de nous donner de, de la bonne qualité. Euh, le début en chaîne était super bon. Euh, on enchaîne avec un enchaînement un petit peu high speed. Pareil, super. Euh, et Azuki qui commence à s'énerver. Là, Azuki euh, bien euh, vénère comme on l'aime. Et ça, ça, ça m'a régalé. Euh, des échanges de forearm. Euh, et Azuki part avec un énorme dive à l'extérieur. Voilà, on commence, on pose les bases. C'est parfait, euh, elle ramène Sayaka Mitani dans, dans le ring, elle commence à lui faire son, son running big boot euh, après des, des stompes dans les cordes. Euh, enchaînement, euh, backbreaker, senton, puis son crossface, elle ne s'arrête pas. Sayaka, elle arrive à, à trouver la corde, mais euh, Azuki, on sent que là, elle, elle est déterre, et c'est, c'est ça qu'on veut. Euh, elle commence à l'humilier en plus avec quelques stompes dans le visage, ça rappelle la période de Tai parfait je, je me suis régalé dès le début du match comme ça puis ça y a Camitani a repris l'avantage et là ça a été autre chose euh, elle fait son springboard crossbody à l'extérieur elle a failli manger le sol euh, c'est à dire que son nez est passé à quelques centimètres du sol donc euh, tant mieux pour elle qu'elle ne qu'elle, qu'elle qu'elle soit pas fait mal je, je, quand, je suis quand même très content pour elle et euh, on a une espèce d'échange de bicycle kick super puisque ben, on sait que c'est quand même euh, la, la prise de, d'Azuki enfin, c'est son kick à elle et euh, Sayaka Mitani qui euh, le fait aussi depuis assez récemment, enfin depuis quelques mois voire années, donc euh, voilà c'était un petit échange entre les deux, c'était super, euh, et, euh, et après ça, ça enchaîne avec les, les différents wheel kicks là, de, de Sayaka Mitani, euh, Azuki qui tape un super beau esquive plus DDT, Sayaka Mitani qui enchaîne ses trois euh, Another Light Suplex là, euh, à la suite, euh, Azuki, euh, Mishinoku, puis après il y, y a Sayaka Mitani qui, qui Nocelle, pardon, et a fait son Star Crusher. Pourquoi J'ai pas compris. J'ai pas compris ça. Pour, euh, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça euh, c'est, Je pense pas qu'il y sorti besoin de... La sortie son finish comme ça, après un enchaînement. Pour moi, ça faisait pas trop sens, mais bref. Euh, du coup, elle monte sur la troisième. Mais euh, Azuki revient à ce moment-là, elle monte. Et elle euh, commence à lui mettre quelques coups d'avant-bras avant de lui mettre un énorme euh, headbutt. Et, euh, et elle sourit de plaisir. Et ça, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir ça. Euh, j'aime quand elle est euh, comme ça, qu'elle a la, la rage, qu'elle est, qu'elle est à fond dans, dans son match. Et, et ça, c'est, c'est, c'est la Zuki que j'adore. Et elle était présente, elle était au rendez-vous. Euh, et ensuite, elle continue. Elle est à fond dans son match. C'est Running Big Boot, son DDT. Euh, et elle sort même... Un, un nouveau move, un espèce, enfin, euh, j'ai pas le, le nom de la prise malheureusement, euh, mais c'est un peu comme euh, fait euh, ce que fait Willow avec son Stormbreaker, mais euh, avec euh, un tour en moins du coup, enfin euh, c'est genre euh, ouais, elle apporte sur ses épaules et elle la retourne, là. je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est, c'était super cool, je suis content de la voir avec un, un move comme ça, et après elle enchaîne avec le Crossface, mais Sayaka Mitani encore s'en sort, euh, et euh, et après ça continue, Azuki qui arrive à, à passer son, son ça senton de la troisième, euh, et ensuite elle fait son, son code breaker de la troisième, puis son brainbuster buster, et en fait elle fait chaque truc un par un, comme ça chacun de ses moves tombait, dégagement à deux. Et ça m'a énervé parce qu'en fait elle a, elle a mis tous ses finishes un par un, et ça y est Camitani s'est dégagé. Donc ça c'est une partie du match que j'ai très peu apprécié, euh, puisque ben, ça décrédibilise ses moves, ça la décrédibilise elle, c'est normal après ça fait partie de leur j'imagine du booking de leur match mais bon je comprends pas pourquoi elle a décrédibilisé ses, ses propres moves mais bon euh, ça, ça m'a mis voilà en furie euh, et après il y a un passage aussi où Sayaka Mitani du coup elle fait son son espèce d'urikanrana là en roll up et après Azuki fait de même genre elle lui reprend un peu son move euh, j'ai beaucoup aimé euh, et, euh, et après, ben, ça, ça enchaîne. Ça y a Camitani, elle fait son spinning, geek, euh, son spinning kick, puis le wheel kick, et ensuite Star Crusher, euh, puis un 450. Azuki se dégage, incroyable. Elle refait Star Crusher 450. Azuki se dégage, et, euh, et, et du coup, ben, elle sait plus quoi faire. Ça y a qu'est-ce qu'elle fait Elle va nous spam son même finish trois fois d'affilée, histoire d'être sûre que ça passe, comme ça elle se dégage plus et effectivement c'est le cas donc ça ça m'a énervé également euh, énormément Euh, donc euh, en fait euh, ce qui se passe c'est que bah, euh, euh, Azuki se dégage de de tous ses finishes comme euh, Sayaka Mitani l'a fait sauf que Sayaka Mitani derrière n'est pas capable de trouver un nouveau moyen pour l'abattre euh, peut-être qu'elle était trop fatiguée, qu'elle n'avait pas assez de cardio, qu'est-ce que j'en sais. Mais euh, en fait, euh, ça m'énerve. Il n'y a plus d'idées donc euh, qu'est-ce qu'on va faire On va spam son finish pour être sûr que, que ça passe. Quoi. Pour moi, c'est genre euh, rusher un petit peu cette fin, c'est la bâcler et, et ça m'énerve. Il euh, y avait d'autres moyens, je pense, de faire une séquence de plus, essayer de, de passer à un autre move. Euh, pourquoi pas sortir un nouveau move euh, Ou refaire le forfiti. Elle n'en a fait qu'un seul, je crois, dans le match 1 ou 2. Refaire un 450 Euh, Je je sais pas, elle a plein de moves. Un springboard, je sais pas, elle sait faire plein de trucs, ça y est, Kamitani. Donc pourquoi spam son même finish qu'elle a déjà sorti 5 fois dans le match Ça m'énerve. Surtout qu'elle s'est dégagée de tous les finish d'Azuki. Donc euh, euh, Azuki, elle s'est dégagée du sien, sauf que ben, quand elle le mange 3 fois d'affilée après, ben, elle va pas se redégager. Donc euh, ouais, c'est une manière de dire bon, j'en ai marre, on finit le match. Et euh, ça m'a énervé. Euh, d'autant plus que, évidemment, la décision m'énerve au plus haut point. Euh, je vais développer un petit peu. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, Azuki, je tiens quand même à, me le, à le rappeler, euh, elle est là depuis 8 ans et demi dans la compagnie. Euh, elle a été aux côtés des plus grandes comme Kagetsu, comme Yoshirai. Euh, elle a affronté ses, ses plus grandes dans des matchs absolument fabuleux. Elle a eu, euh, c'était sa cinquième opportunité au Wonder, 3 pour euh, le World. Elle n'a jamais rien gagné. Euh, Sayaka Mitani de notre côté elle est là depuis 2019 euh, elle a aucune histoire avec aucune catcheuse euh, tous ses matchs n'étaient euh, pas non plus euh, exceptionnels euh, on n'en retient pas énormément de choses Enfin moi en tout cas c'est pas mon cas euh, mais elle passe quand même devant Azuki, elle a quand même plus, un plus gros spot qu'Azuki Azuki, ça fait des années qu'on attend qu'elle ait quelque chose, elle a toujours rien elle a jamais rien eu de majeur en solo et ça m'énerve elle est, elle est deuxième de, de son clan comme chaque fois qu'elle est dans un clan d'ailleurs euh, et pourtant elle a rien euh, au bout d'un moment ça commence en fait à je, est-ce, que, est-ce qu'elle va finir par avoir quelque chose, pourquoi est-ce qu'on lui fait pas confiance alors qu'elle a totalement les épaules pour, euh, pour carry la, la division de, du, du titre blanc tout simplement, enfin, euh, c'est une des meilleures du roster, c'est euh, une des meilleures de, de, dans, sa, dans sa division dans son domaine depuis des années pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas confiance Et pourquoi elle n'est qu'une qu'un, 15 e défense de Sayaka Mitani Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même la 15 e défense de Sayaka Mitani. 15 enfin, euh, Certes, on atteint le, le niveau de Momo, ok, euh, parce qu'on va en faire la plus grande championne, d'accord, certes. Euh, déjà, moi, ça m'a très peu plu, et bien, non, encore moins. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, c'est pour ça que je pensais qu'Azuki allait gagner, parce que, ben, en fait, on est à 14. C'est bon, elle a atteint ce qu'elle devait atteindre on n'a pas besoin de plus Azuki euh, là elle a son momentum du 5 star c'était le moment parfait donc euh, bah, au final non ça n'arrive pas euh, Azuki elle a 15 e à, à s'allonger pour Sayaka Mitani euh, au bout d'un moment c'est bon moi, je, j'en ai marre j'ai envie d'abandonner quand je vois ça c'est, c'est beaucoup trop euh, c'est, quand est-ce que sera sa prochaine euh, sa prochaine opportunité à Azuki on sait pas voilà elle en a une par an et grand max et c'est pour ça qu'en fait pour moi c'est si spécial quand elle a une opportunité parce que je m'attends à ce que, euh, justement, elle remporte. Parce que ça arrive tellement peu souvent que je me dis, c'est peut-être parce qu'ils avaient un plan depuis le début et qu'elle va enfin gagner le titre. Mais en fait, non, c'est juste des faux espoirs. Et euh, elle sera rien d'autre qu'une, euh, qu'une Momo Watanabe 2.0 dans le booking. Quoi. Donc euh, c'est triste. Ça me fait mal et ça m'énerve. Ça, ça me fait un petit peu rager dans, dans mon coin. Parce que, ben, comme je l'ai dit, on a une Sayaka Mitani qui prend sa place comme ça. Et voilà, c'est, ça, m'énerve, ça m'énerve au plus haut point et je sais pas je sais pas ce que va devenir Azuki à part euh, les, les tréfonds de la mid card et de temps en temps des des matchs euh, pour Jobé, pour un titre et puis voilà quoi donc euh, c'est euh, c'est vraiment pénible et, euh, et qu'est-ce qui se passe après évidemment Enomina en Mina pour euh, pour le Cinderella. donc en fait là c'est, c'est le summum du euh, de, pour, pour m'énerver puisque ben, en fait c'était absolument pas le moment pour me ramener Mina euh, je suis très content qu'elle challenge mais à ce moment là en fait euh, non euh, pour énormément de raisons puisque dans un premier temps il y a le Cinderella qui va arriver Alors, on en avait parlé avec Miano un petit peu en privé euh, en fait il y a le Cinderella qui arrive le 26 mars euh, et le show euh, Sayaka Mitani contre Mina sera le 23 avril donc en fait ça nous spoil un petit peu le Cinderella en quelque sorte puisque ben, on se doute que Mina va remporter pour avoir tout l'élan et euh, rendre ça le plus officiel possible quoi. elle va avoir euh, euh, sa, sa robe, elle va dire euh, à Sayaka Mitani qu'elle euh, veut la challenger et, et voilà donc, euh, et de toute façon s'il ne se passe pas ça ben, ce serait complètement débile puisque ben, ça, ça casserait euh, toute, euh, toute l'opportunité pour, euh, pour Mina qu'ils ont préparé depuis des mois déjà si c'est quelqu'un d'autre qui remporte le Cinderella donc euh, pour moi il se tire une balle dans le pied euh, tout seul en faisant ça euh, il n'y avait pas besoin d'annoncer Mina il y avait juste à lui faire gagner le Cinderella Et en plus, ramener Mina au moment où Azuki perd, ça ça me frustre d'une puissance. Puisque ben, ça veut en quelque sorte dire qu'on fait plus confiance à Mina qu'à Azuki. Alors que Mina, je suis désolé, je t'apprécie énormément et tu le sais très bien. Mais euh, en fait, elle n'est absolument pas aussi légitime qu'Azuki l'est. Et elle est même moins légitime que beaucoup d'autres personnes pour avoir cette opportunité. Euh, Quand bien même, je suis super content. Euh, ça, ça m'énerve en fait qu'elle, qu'elle passe devant Azuki et qu'on se doute elle va sûrement remporter le titre après euh, voilà, je serai quand même content et je serai à fond derrière elle parce que je veux voir gagné ce, ce titre qui est son rêve depuis si longtemps et Mina représente l'espoir tout comme ce titre représente l'espoir donc les deux vont bien ensemble et, euh, et je serai super content pour elle ce sera un très beau moment il n'y a pas à en douter mais voilà ça, ça m'énerve en fait et euh, le fait qu'Azuki ait perdu bah, ça a cassé toute ma hype pour que Mina soit championne S'ils n'avaient pas mis Azuki et qu'ils avaient mis direct Minab, ben, j'aurais été à fond à 200%. Là, je le suis qu'à 90%. C'est triste. Mais euh, il en est ainsi. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Mais euh, je vais laisser euh, Miano euh, nous donner son, son point de vue.
1: Ben déjà, j'en étais, euh, j'en étais certain. que maintenant, c'est assez facile de voir comment Bushiro de ce que tu as vu sur les réseaux une pub incroyable pour le Azuki Sayaka Non. Par conséquent, ça ne va pas buzzer. Par conséquent, on ne fait pas de changement de titre. Maintenant, c'est extrêmement simple. Comme dès par hasard, ils annoncent un match un mois avant. Ça fait une pub pas possible. Ça va créer du buzz. On se dit, ah tiens, il va peut-être se passer quelque chose. Maintenant, de toute façon, Bushiro ne cherche qu'à faire du buzz. Il y a de moins en moins de choses qui sont construites. On fait des pay-per-views de plus en plus souvent. On essaye de faire des grosses affiches. Quand il va se passer un gros truc, on fait des énormes pubs, des énormes teasings sur les réseaux. Et puis basta. Et toi, qui suis la fête depuis des années, qui te tape les petits shows dans les gymnases, eh bien, c'est triste à dire, mais ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de regarder ça. Il suffit de regarder quand les pay-per-views sont sortis. Il suffit de regarder euh, les cartes qu'ils mettent en avant et quels pubs ils font. Ça va buzzer et tu te dis oh, « tiens, c'est ça qu'il faut que je regarde ». Malheureusement, toute la construction, les shows dans les gymnases et tout, c'est du remplissage et ça sert plus à grand-chose. Après, concernant le match en lui-même, le match, je l'ai vraiment trouvé bon. Pour moi, c'est, allez, le meilleur match de Sayaka dans son règne Wonder. Faut dire que qu'Azuki l'a beaucoup aidé, mais j'ai pas trouvé que Sayaka avait botché. J'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un match de, de qualité. Après, effectivement, c'est quand même Azuki qui fait énormément de choses à la fin, vu que Sayaka était en train de spam son finish. Mais en soi, le match, il est quand même, il est quand même super cool. Après, pour le, le Wonder, enfin oui, pour le Wonder, avec Mina qui, euh, qui va probablement gagner le Cinderella, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont encore euh, quoi dire, gommer l'histoire, puisque je le rappelle que normalement la gagnante de Cinderella fait un vœu. Le vœu de Mina, ça peut pas être de challenger euh, Sayaka Mitani, puisque c'est le jeu officiel. Elle va faire quoi comme vœu s'il le gagne c'est la, c'est la question c'est ça que oui, c'est juste mais que le match, il est déjà officiel, le match, ouais, mais... il est déjà accepté. Tu sais,
0: c'est pour le momentum, quoi. Genre,
1: euh... Et oui, non, mais, non, mais je, je, sais, je, je sais que c'est pour le momentum. Mais normalement, quand tu gagnes le Cinderella, tu as le droit de faire un vœu. elle n'a ouais. pas besoin de faire le vœu, il a, déjà le, il a déjà le title shot. Donc, ça reste quand même mon plan A. Ça fait des mois et des mois que j'annonce ça, mais je ne pensais pas qu'ils allaient faire pour moi ce qui est une bêtise, c'est-à-dire d'annoncer le match à la Wonder avant le Cinderella. On peut espérer, je sais pas, une rédemption d'Azuki qui gagne le Cinderella et ensuite va défier Mina une fois qu'elle aura gagné. On peut peut-être espérer, je sais pas, Natsupoi qui sort Mina au premier tour. On peut peut-être espérer Azumi pour la crédibiliser pour ceux qui ne la connaissent pas avant qu'il affronte Mercedes-Monet. J'en sais rien, mais il y a peut-être des plans B qui vont se jouer. Ou Kiri à la limite qui fait office de X, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Mina, je pense que ça reste le plan A. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé. Ça a l'air de se confirmer. Effectivement, comme tu le dis, s'ils ne font pas gagner Mina, ils lui coupent tout son momentum pour le le match du titre. Donc je pense qu'elle va le gagner. Je ne comprendrai pas pourquoi on la ferait perdre si c'est pour qu'elle gagne la la Wonder juste derrière pour trouver une autre challengeuse. Alors qu'on sait très bien comment ça se passe, il suffira de se pointer et de demander d'être le suivant pour avoir la première défense ou le title shot derrière. Après, quand tu disais euh, « Mina représente l'espoir, euh, ceci, cela », j'ai envie de te dire non, plus maintenant. Elle représentait l'espoir avant, depuis que la club Vénus, c'est plus du tout l'espoir. Elle représente l'arrogance, la confiance ou tout ce que tu veux. Et la Mina, top babyface, qui euh, est pleine d'espoir et tout, pour moi, ça n'existe plus. Déjà, elle arrive, elle, elle arrive au ring, elle prend le micro, elle souffle comme un bœuf dans le micro, mais c'est insupportable. Elle souffle comme un bœuf dans le micro. On ne sait même pas pourquoi elle souffle comme un bœuf dedans, d'ailleurs. Elle joue à « tu me tiens, je te tiens » par la barbichette avec sa yaka. Là. On ne sait même pas pourquoi. Elle fait genre elle « est, elle est vénère comme pas possible ». Donc euh, voilà, ça, c'est du, c'est du Club Vénus. Donc on nous construit euh, une Mina euh, qui est en train d'aller chercher ses rêves euh, depuis euh, des années, qu'elle se bat pour elle, pour le public, pour tout, euh, pour euh, montrer que c'est possible au moment où euh, où ça va être le cas, euh, qu'on peut faire gagner la top babyface par excellence. Euh, on lui fait faire ça sous son personnage de Hill, qui est, parce que ça reste un personnage de Hill hein, pour moi, qui est extrêmement récent, je ne comprends plus rien. O- où sont les rêves euh, où, est la, où est-ce que Mina nous a raconté au début de son histoire Pour moi, ça a totalement disparu, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans son nouveau personnage de Club Venus qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était Mina. La fameuse confrontation euh, d'idées... Euh, donc je parlais avant qu'on en arrive là, bah ben là on est en plein dedans, je, je n'arrive plus à lire euh, quel est le personnage de Mina, est-ce que c'est la Mina euh, Top Babyface de Cosmic Angel, est-ce que c'est la Mina euh, de son personnage de Club Vénus, je comprends plus rien. J'aurais préféré à la limite qu'on euh, me laisse vina en Top Babyface en, en, en Cosmic Angel, qu'elle me raconte son histoire de je vais chasser mes rêves un petit peu à la Tamnacano, quoi. Là pour moi c'est plus du tout le cas. Et du coup, bah, ça m'embête et ça m'investit encore moins déjà que je ne l'étais pas beaucoup. Mais ça, je pense que tout le monde s'en doute, quoi.
0: ouais, ouais mais... Moi aussi, ça m'énerve aussi, c'est pour ça que ça me casse beaucoup de hype, parce que ben, la mine, tu, l'as, tu l'as tant même dit, la minette club Vénus, ben, j'ai, déjà j'ai, j'avais un peu de mal à accrocher, j'en avais parlé, mais, euh, mais en plus de ça, oui, ça casse tout le truc, toute l'histoire en plus qu'il y a avec Sayaka Mitani, euh, après il y a aussi un petit point que je veux aborder, mais on rappelle quand même que l'histoire, la raison pour laquelle elle rechallenge, c'est à cause de, de la blessure. Et en fait, moi, ce qui me me fait grincer un petit peu des dents quand même, c'est qu'il va y avoir ce gros show au Budokan qui est euh, un des, si ce n'est le plus gros show de Joshi de l'histoire depuis 30 ans, depuis euh, la la AJW, avec une rivalité qui se base sur euh, un botch qui n'était pas prévu. Donc en fait, moi, c'est surtout ça qui qui m'énerve. Euh, et en plus avec son personnage qu'elle a actuellement qui n'a plus rien à voir avec cette storyline donc en fait ça m'énerve et il y avait tellement moyen de faire euh, un match plus gros plus important que mettre deux catcheuses qui sont là depuis trop peu longtemps euh, même si je, l'ai, je le dis plus plein de fois, mais évidemment que j'adore Mina, mais ça m'énerve en fait que euh, elle soit aussi haut dans la carte pour un match aussi important dans l'histoire du Joshi. Euh, pour moi, un match Wonder, euh, pour euh, une carte comme ça, euh, ça Mitani, elle est censée euh, challenger, euh, euh, aller au moins ouais, une Azuki. Azuki à ce moment-là, ça aurait été bien. Ou euh, la, celle qui aurait remporté le Cinderella, euh, même si ça avait été Mina déjà il y aurait eu plus de, plus de logique et il y aurait eu plus d'histoire et ça aurait été mieux construit ou alors une, euh, une autre qui aurait été, euh, qui, qui est là depuis longtemps qui aurait été peut-être plus légitime que Mina à, à challenger dans un show aussi important mais, mais voilà au final ça part dans tous les sens de base Mina devait challenger euh, en revenant puisqu'elle avait, euh, elle avait challengé Sayaka Mitani dès qu'elle est revenue à Dream Kingdom on a attendu jusqu'en, jusqu'en mars pour nous reparler du match. Quoi. Donc euh, un moment, euh, entre-temps, euh, il voilà, y a eu Ami Souré, euh, Sayaka Mitani qui, qui rejoint le record de Momo, euh, puis l'ange Azuki, donc euh, voilà, là c'est, c'est, c'est la fête. Et au bout de moment, c'est, ça devient n'importe quoi, j'en ai marre. Quoi. Donc, euh, il me tarde juste en fait qu'elle perde ce titre. Et même si euh, voilà, ce sera Mina qui est championne, moi ça me va... Et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut raconter. Et j'espère qu'elle va montrer qu'elle est à la hauteur. Puisque je, je crois quand même en elle. Mais voilà, moi ça m'énerve. Puisque je trouve que quand même ça manque de légitimité objectivement. Et voilà, j'ai, j'ai un peu de mal. Mais je suis tout pour euh, Mina. Qui... Une victoire de Mina, quoi qu'il arrive, euh, moi, je, je suis pour.
1: <rire> voilà. Oui, <bof. rire> Ouais, on verra, mais oui, de toute façon, moi, je m'y suis psychologiquement préparé depuis un moment. Hein, et depuis le temps que j'annonce ça, euh, ça ne me plaira pas, mais mon cerveau est prêt à l'encaisser, en tout cas.
0: De toute façon, on va en reparler, c'est certain. Hein.
1: Et euh... Après, oui, juste euh, petite petit aparté euh, rapide, mais voilà, la légitimité aussi euh, Être là à ce moment-là sur la carte. On peut parler aussi... Euh, rapidement bah, de Hashimoto qui va avoir son match contre, euh, contre Siuri et qui va prendre le Spotlight de toutes sont euh, casser le dos depuis des années pour amener Stardom à cet endroit là qui n'ont pas de programme et qui vont faire un multi-man euh, qui n'auront que deux minutes d'exposition pendant que Hashimoto qui est certes une des meilleures catcheuses du Japon va profiter euh, Spotlight alors qu'elle a mis euh, trois fois les pieds dans la fête quoi. Ouais, ouais parce qu'on a oublié le euh, mentionner voilà. évidemment. Euh... Évidemment que Hashimoto Suri, ça va faire un 4,5. Il hein. n'y a pas besoin de voir le match pour mettre 4,5, tout le monde s'en doute. Mais bon, elle va prendre du coup le spotlight que euh, bien, toutes les autres 4 choses qui n'ont pas de programme, euh, bah, du coup, Azuki aura peut-être rien, Momo non plus, Takikashima euh, peut-être pas, Natsuko Tora, c'est pareil, et toutes celles qui se sont battues pour que la Stardom soit la fête numéro 1. Au, show, au plus gros show de l'histoire depuis 30 ans, on va leur dire bah, merci de nous avoir amenés là, et puis vous allez vous contenter de l'openeur. Et puis euh, c'est le ils n'ont rien fait pour qu'on en soit là aujourd'hui, on va les mettre en permis mid ou en main event, c'est quand même un petit peu dérangeant. Oui, euh, ouais, mais moi aussi ça me fait extrêmement
0: mal. Mais oui, euh, c'est vrai qu'on a oublié de préciser que euh, du coup Hashimoto challenge Suri après son match contre Imeka pour, euh, pour le Budokan, donc euh, voilà, pour l'instant on a, on a ça qui est, qui est officiel, on reviendra sur ce qui a été officiel euh, puisqu'on euh, va, on va parler des, des deux matchs suivants euh, et du coup il ben, y a de de nouvelles euh, affiches qui sont prévues pour, euh, pour ce gros show au Budokan donc euh, on va y revenir. Mais euh, oui, effectivement, de toute façon, on en a parlé en privé, et euh, je suis totalement d'accord avec toi, on avait discuté, et euh, c'est aussi ma, ma, mon opinion là-dessus. C- je trouve ça terrible, et euh, Stardom prend euh, une direction qui est totalement euh, différente d'avance, on l'avait remarqué, mais euh, avec les quatre choses qui sont bouquées, qui sont mises en avant, c- c'est de pire en pire, je trouve, euh, en termes de... De légitimité. Euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué. On passe. Après, au... ouais. Pardon,
1: dis-moi. C'est en mode fin, je veux dire, après, comme je dis, le match à faire un 4,5, ça va être incroyable. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde va être là. Et stardom et tout, formidable et tout, oui. Enfin, oui, ça va être très bien, mais si on essaye de creuser un petit peu, on peut être déçu quand même pour certaines catcheuses de la fête. Quoi.
0: Ouais, voilà, exactement. Et c'est pas être aigris ou être euh, rageux ou être jamais content. C'est juste que ben, c'est la vérité. En fait, quand quand tu as des gens qui sont là depuis des années, qui se donnent, qui progressent et qui derrière n'ont rien, mais euh, certaines euh, viennent d'arriver il euh, y a quelques mois et euh, ont euh, trois fois plus en un an que euh, ce qu'une catcheuse a eu euh, sur trois, ben, en fait, c'est, c'est difficile à, à accepter. Quoi. Bon. Cette fois, on va passer au euh, match pour le titre High Speed. Euh, c'était euh, Azumi qui défendait contre Starlight Kid. Donc les éternels rivales de toujours, depuis des années, depuis leur plus jeune âge, euh, alors qu'elles sont toujours euh, très jeunes. Mais, euh, mais ça continue la rivalité euh, qui dure depuis peut-être à peu près euh, ouais, 4-5 ans. Enfin voilà, c'est, c'est éternel entre les deux et c'est pas pour rien que dans le petit générique de Star, du Stardom World, il euh, y a le fameux éternel faux. Euh, donc bah, le match en soi en fait le truc c'est qu'il n'y a pas énormément de choses à dire puisque bah, déjà euh, c'est absolument euh, exceptionnel euh, en fait dès le début ça commence hyper rapide on s'en doute, c'est normal euh, tout le match en fait c'est que du euh, 100% high speed quoi. C'est, en fait ça va tellement vite que j'ai n'ai même pas le temps de souligner de, de, de toutes les prises qu'il y a eu etc donc euh, euh, tout ce que je vais dire c'est qu'il y a Azumi qui travaille bien le, le bras de Starlight Kid et a fait même son double footstomp dessus donc euh, c'est, c'est intéressant pour la suite du match euh, Starlight Kid qui tente son Eternal faux en rappel un petit peu à leur match de, de l'an dernier qui était la première fois qu'elle sortait cette prise euh, mais Azumi cette fois contre et euh, Starlight Kid retrouve assez, euh, se retrouve à s'écraser au sol donc euh, déjà ça fait un beau petit clin d'œil à leur match passé donc c'est super cool euh, niveau storytelling Euh, Azumi qui enchaîne avec ses Azumi Sushi mais mais ça passe pas Euh, et euh, et Starlet Kid qui fait sa sa fameuse soumission là Euh, et euh, elle le fait en plus en la tordant encore plus dans dans tous les sens elle commence à à la tordre elle lui prend le bras elle lui prend prend tout elle lui prend la nuque c'est incroyable Euh, mais euh, elle arrachera malheureusement pas la victoire euh, et, euh, et c'est Azumi qui, qui parviendra justement à la finir avec sa, sa, son numéro 1, sa soumission, donc euh, voilà, euh, Starlight Kid qui, qui tape, après justement, cette fait travailler le bras, donc c'était un match absolument super, moins bien que celui de l'année dernière, j'ai trouvé, mais euh, malgré tout super bon, et euh, la fin en plus qui est magnifique, puisque bah, on parlait d'éternel rival avec le fameux éternel faux, bah, ça se termine avec euh, Starlet Kid et Azumi qui, qui sont au milieu du ring, qui se serrent le, le petit doigt un petit peu en signe de respect, et Starlet Kid qui, qui s'agenouille euh, face au titre high speed euh, en guise de, de respect. Donc euh, voilà, c'est, c'est très beau à voir, et euh, ça m'a permis de me remonter un petit peu le moral après ce, cette, euh, cette décision du match passé un petit peu dur à avaler. Donc euh, c'était très cool.
1: Ah bah c'est, c'est absolument euh, génial. Là, pour le coup, euh, la hype était euh, à, son, à son maximum, puisque j'avais des doutes sur, euh, sur la gagnante, déjà. donc Quand il y a des doutes sur la gagnante, il y a forcément un petit peu plus de hype. Est-ce que je me suis dit, est-ce que lorsqu'on aura le fameux Mercedes-Money contre Azumi, est-ce qu'on va enlever la ceinture à, à Azumi pour que, du coup, elle puisse jobber sans que le titre en prenne un coup par-dessus quoi Sachant qu'Azumi sûrement devoir se mettre à 50% pour que mercedes Monet puisse suivre. Je me suis dit, il y a peut-être des chances qu'elle perde, donc je ne savais pas qui allait gagner. Donc Du coup, j'étais, j'étais à fond dans le match. Le match est absolument super, le work rate, il est, il est fou. Tout est bien exécuté, c'est rapide, c'est, c'est absolument parfait. Il y a des Canadian destroyer qui sont suivis de la zumisushi Sushi, ça se dégage, c'est parfait. Enfin... M'a régalé la fin, comme tu l'as dit, euh, c'est super. Il y, y a de l'émotion à, à foison. Euh, et voilà une, une immense réussite qui est encore une fois euh, ce match et cette rivalité. Donc un jour, hein, ça sera pour la Red Belt et, euh, et comme un dingue devant, et pas encore là. Mais rien que pour le high speed, c'est déjà super. Donc euh, hâte qu'on envoie enfin les deux euh, un petit peu plus haut, quoi.
0: Ouais, ouais surtout que bah, déjà en plus. Euh... C'est déjà une, une très belle chose puisque le titre High Speed était devant le, le titre Wonder au plus grand étonnement d'Azuki sur Twitter. Donc euh, ouais, ça, ça montre que euh, c'est une, une affiche qui malgré tout est protégée puisqu'ils essaient de rendre ça de plus en plus spécial à chaque fois qu'elle s'affrontent. Donc euh, je pense que c'est prévu que ça finisse par déboucher sur le même match mais pour un, un titre plus prestigieux comme le Wonder ou le World. Donc euh, on peut que espérer.
1: Mais d'ailleurs, euh, est-ce que tu t'es pas dit qu'avec le match de la Wonder qui était en dessous, euh, euh, ça renforçait le fait que c'était certain que Azuki elle allait perdre. Enfin, s'il y avait un changement de titre à ce moment-là, il ne l'aurait pas mis aussi bas. Là, euh, désolé, mais Azuki, elle a dû en mettre carte.
0: Ouais, mais honnêtement, ça ne m'était même pas venu euh, à l'idée. Pour moi, c'est juste que en fait, le match euh, Azumi-Starlet euh, Kid était plus important, puisque bah, c'est une plus grosse rivalité qui dure depuis euh, des années. Euh, donc euh, pour moi c'est... ça me gênait pas tant que ça c'est juste que ce soit au dessus du wonder que je trouvais ça un peu fort quand même mais vu la taille de la rivalité je peux comprendre et non du coup ça m'a pas spécialement fait penser qu'Azuki perdrait quoi. mais bon euh, j'avais, euh, j'avais ta voix qui résonnait euh, dans, dans ma tête pendant tout le match hein, genre, euh, pendant tout le match wonder euh, avec euh, tous ceux euh, contre quoi tu m'avais mis en garde mais effectivement euh, ça n'a pas manqué mais bref, on en a assez à parler comme ça, je pense. Euh, passons au match pour le titre World. C'était Julia qui défendait contre Maya Yuki. Alors pour ce match, on va avoir pareil, pas mal de choses à dire. Euh, donc déjà, le match commence, euh, ça s'attaque dès le début, ça finit à l'extérieur. Euh, on a une, une Falcon Arrow de, de Julia sur, sur la rampe, euh, sur Maya. Euh, puis euh, ça enchaîne les shoot aides euh, une butterfly superplexe sur Maya euh, Maya qui, qui met des, des grosses gifles euh, à, à Julia et en fait c'est, et Julia lui dit de taper de plus en plus fort et en fait le truc c'est que voilà, c'est de plus en plus intense, elles, étaient, elles essaient de montrer à quel point c'est, euh, c'est une, un match fort, fort en enjeu, fort en égo en entre les deux, donc qui a le plus gros égo et le plus de dignité quoi, enfin en termes de vouloir frapper le plus fort, et être la dernière à à rester debout, c'est un petit peu l'histoire du match qu'ils essaient de, de nous expliquer. Euh, et, euh, et après, ben, les deux se mettent un énorme headbutt et elle tombe à l'extérieur. Ça permet d'enchaîner sur le spot, le seul, l'unique. Euh, en fait, on a Julia qui euh, commence à, à relever Maya, elle l'amène vers une table. L'arbitre lui dit de pas trop euh, s'approcher, de pas faire ça et en fait qu'est-ce qui se passe, elle pousse l'arbitre qui tombe au sol, donc déjà ça aussi ça m'a énervé puisque ben, en tout cas euh, on sait que dans beaucoup euh, de, de promotions euh, indépendantes ou même euh, chez WWE ou n'importe quelle autre promotion, euh, la catcheuse serait faite euh, disqualifiée pour ça enfin, euh, donc déjà euh, je, je, j'ai très peu aimé cette décision là euh, comment elle pousse l'arbitre il enfin, y avait moyen juste de le décaler un petit peu quoi. et là elle le pousse, il tombe par terre mais il dit rien quoi. donc euh, je, je comprends pas Et évidemment, voilà, on l'attendait. En fait, il n'y a même pas besoin de de voir qui va affronter. Juste, en fait, une défense de Julia ou un match pour le titre, pour le titre World, égale spot avec la table. Quoi qu'il arrive. C'est comme ça depuis l'année dernière. On a quasiment à chaque fois euh, ce ce spot de la table à l'extérieur. Et ça me saoule, ça me saoule. J'en ai marre. Ce ce Spy Driver à travers la table on le voit à chaque défense de titre de, de Julia, je crois même qu'il y en a une avec euh, Suri je crois, enfin bref et c'est pénible, c'est pénible de voir ce fameux, ce fameux spot là et après ben, ensuite c'est le tour de Maya qui fait sa Tiger Driver sur la table voilà c'est la fête, tout le monde casse des tables euh, et en fait c'est ce fameux euh, type de booking, de, de main event dont on parlait dont je, je parlais personnellement euh, qui, qui m'énerve quand je disais qu'ils essaient de rendre ça épique, c'est avec ce genre de spot-là. Quand je disais ça, je, j'envisageais parfaitement en fait le, ce spot-là de la table. Et il arrive à chaque fois. Ils veulent rendre ça euh, épique, un gros match absolument exceptionnel, euh, euh, avec des énormes spots. Une fois en fait le, le truc de le spot de la table contre une adversaire qui, euh, contre qui ça fait du sens. Je crois que c'était contre Rissa Serra par exemple. Allez, je veux bien l'accepter. Euh, non c'était enfin ouais, Yuri contre Risa Serra ou je sais plus Julia, je sais plus laquelle c'était mais bref je peux je veux bien comprendre euh, avec Risa Serra c'est la catcheuse un peu hardcore et tout donc euh, elle essaie d'aller dans son domaine je peux comprendre mais là pff, donc, c'est bon quoi on avait eu à peu préparé je crois avec Suzu il me semble le match d'avant donc euh, à un moment il euh, y en a marre de, de ce spot là et d'essayer de rendre ça épique euh, légendaire comme ça à chaque défense de titre et c'est ça qui, qui me saoule quoi. il y, y a de moins en moins de, d'in-ring vraiment qualitatif et tout ou de storytelling c'est surtout essayer de rendre ça épique et euh, hyper important alors que ça l'est pas spécialement quoi. c'est juste la suite euh, de ce qu'elles ont fait chez Ice Ribbon et euh, on en a déjà parlé au, au dernier épisode donc il euh, n'y avait pas besoin de faire ce spot de la table et encore moins ce qui se passe, puisque du coup, comment ça termine euh, avec Julia qui prend Maya et qui, l'amène, qui lui fait un espèce de driver là, à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe des comptes euh, à l'extérieur de, de 20, euh, arrêt du match Qu'est-ce que c'est que ça en fait Pourquoi Il euh, faut, faut qu'on m'explique, euh, je ne comprends pas, je comprends pas cette décision, ça, ça, ça m'énerve. Pourquoi Maya va draw euh, Suzu où euh, Maya draw euh, déjà pourquoi euh, ensuite ouais pourquoi Maya en fait euh, va, va draw elle est là depuis euh, deux mois euh, quel intérêt ça a de, de, de la faire faire draw à part de refaire un match mais c'est, c'est pas comme si on en avait déjà assez quoi qu'on en avait pas besoin on en a assez vu comme ça et euh, on a assez donné notre, notre opinion enfin moi en tout cas parce que je veux pas parler euh, pour, pour Miano mais euh, moi je, j'en ai marre en fait enfin, euh, la, la rivalité déjà je, j'ai pas aimé la décision euh, de faire euh, challenger Maya mais euh, en plus si c'est pour continuer et essayer de, de la mettre en, euh, aussi haut à Maya enfin je veux dire pourquoi Je pensais qu'elle allait juste perdre et voilà, retourner faire ses trucs en indépendant et euh, merci pour être passé au, au derby, c'était sympa de te voir et puis voilà quoi, enfin, j'espère que tu feras d'autres apparitions et on passe à autre chose mais non, apparemment ils veulent continuer et c'est juste pénible et pff, j'en ai marre en fait je, je sais pas pourquoi on donne une place aussi importante à Maya, on en revient à la question de légitimité euh, et, et voilà hein, tout simplement donc euh, je reviendrai sur la suite du match après. Je vais laisser euh, Miano euh, donner son avis euh, sur tout ça.
1: La, la légitimité, elle tient sur le fait qu'elle se déteste cordialement depuis ce qui s'est passé à l'Ice Ribbon, sauf que ça commence à remonter. Et comme tu l'as dit, comme de par hasard, il faut attendre que Julia elle gagne la, la Red Belt pour qu'on remette ça sur la table. C'est-à-dire euh, qu'entre le moment où euh, c'est passé ce qui s'est passé à l'Ice et maintenant, ils n'auraient pas pu régler leur compte. Non, il faut faire ça quand il y a la Red Belt. Il faut mettre Maya. Euh, une éventeuse de la fête, d'après un triangle derby, qui d'ailleurs bah du coup prend une place hein, forcément à des tractés de longue date. Donc euh, voilà, c'est dérangeant. Après le match en lui-même, moi je suis moins salé que toi, j'ai trouvé ça plutôt bien, je l'ai même apprécié, même si bon les spots de la table à un moment donné, comme tu le dis, c'est un peu saoulant. Surtout que celui de Maya, il a quand même botché, il faut quand même dire qu'elle saute trop en avant elle arrive, elle est sur le pied de la table, donc du coup, la table, elle casse pas, le pied, en fait, il se replie sous la table, donc du coup, Julia, elle prend un énorme ding-bump. Non, D'ailleurs, il faut du dos. quand même... La scène du dos. D'ailleurs, il faut quand même souligner qu'il n'y a absolument rien qui est vendu, quoi. Ça passe à travers les tables, mais c'est, c'est limite du no, c'est le total. On sait le 5 secondes en se tenant un petit coup la tête, et puis c'est reparti, quoi. On a déjà ouais. tout oublié, donc... Il euh, a rien qui est... A rien qui est vendu, il n'y a aucune prise de, de vendu, c'est du no-cell total. Après, voilà, l'histoire elle le chien de bout dans le fait de. On se déteste. Oui, on, on ok, elle se, elle se déteste, mais bon. Pff, mettre ça sur la Red Belt, pff, non. Bah non, vous vous détestez, ok, vous faites un match, mais vous laissez la Red Belt en dehors de ça, à un moment donné. Un. Euh, enfin, pourquoi lier cette, euh, le fait qu'elle se déteste à, à la Red Belt Ok, c'est pour les démons de Julia, machin, on reparle de son histoire. Mais bon, Maya, elle n'est pas à la stardom, mais voilà, ça, ça, prend, ça prend des places et c'est un petit peu dérangeant. à quoi ça me fait penser J'ai, j'ai l'impression qu'en fait, une fête de, de Joshi, Indie, est à 5 euh, ou 6 contractés et du coup, euh, amènes des personnes extérieures à la fête pour faire des arcs. De 3 4 mois, et puis une fois que l'arc il est fini, ben t'en prends 2-3 autres, et après une fois que l'arc il est fini, en prends encore 2-3 autres, et j'ai l'impression que c'est ce qu'est en train de faire Stardom, sauf qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, puisqu'ils ont déjà une tonne de contractés, et c'est pas grave, là, ils ont amené Maya, ils vont lui faire un programme de, de 3 4 mois, et puis une fois que le programme il sera fini, ben je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais Maya, qu'est-ce qu'elle va faire dans la fête, une fois qu'elle aura, aura perdu le match retour contre Julie, à bah rien donc euh, voilà, et pendant 4 mois, ça va boucher encore les places du, du main event. Euh... Et moi, je trouve ça agaçant. Après, je ne remets pas en cause ni la qualité de la catcheuse, ni la personne, ni la qualité du match, ni ce qu'elle sait faire sur un ring. C'est pas du tout la question. Elle est très douée. C'est... Tout, le monde le... tout le monde va le dire. Euh, cette histoire de place dans la carte. Là, en gros, Maya, elle arrive. Elle est main eventeuse de stardom. quoi. Voilà. Pour raconter une histoire qui s'est passée il y a 5 ans prétexte que je déteste Julia donc vu que je déteste Julia ça me permet d'être main éventeuse dans Stardom pendant 5 mois je suis désolé moi je suis comme toi ça, ça m'agace quoi et... alors oui le match est, est super ça raconte leur histoire ça raconte des, l'ancienne histoire de la Ice oui ok mais bon pff, faire ça pour le titre et eh ben je suis pas des plus emballés même si le match comme je l'ai dit je l'ai quand même apprécié quoi.
0: Euh, ouais enfin justement fin, moi je pense que de toute façon déjà par rapport à ce que tu disais par rapport aux, aux différents arcs là 2 3 4 mois euh, ben, en fait c'est comme ça depuis, depuis des années et euh, au final ben, j'ai l'impression que petit à petit du coup grâce à ces choses là Stardom arrive à asseoir son monopole euh, sur, la chaîne, sur la scène Joshi. Euh, mais absolument parfaitement quoi enfin, euh, Maintenant, euh, Prominence, elles reviennent souvent Elles ont les titres artistes euh, Hashimoto, je pense que ce ne sera pas la fin hein, Après Shuri, elle va revenir plus souvent Maya pareil, on, rega- on voit Ramkai Show pareil euh, Les New Blood Avec euh, souvent les mêmes qui reviennent euh, Toutes celles de, de Colors Donc au bout d'un moment, ils arrivent à, à les faire ramener Même si ce n'est pas pour tous les petits shows Au final, elles sont là presque Peut-être pas à tous les pay-per-view Mais elles sont là très souvent et euh, ils arrivent à, à s'asseoir sur, euh, sur un peu le, ils ont un monopole quoi sur le Joshi ils sont, ils sont parfaitement bien donc niveau en termes de business c'est, c'est une très bonne idée en plus ça fait buzzer tout ce qu'ils font on fait, fait buzzer ils arrivent à ramener des, des grosses stars de, de la scène Joshi qui pourraient peut-être pas avoir contracté donc euh, c'est, c'est une super idée de, de leur part d'un point de vue business et après pour ce qui est de Julia avec le, le titre en fait j'ai l'impression juste que enfin, ça montre à quel point elle est privilégiée depuis qu'elle est arrivée là elle a son titre on lui ramène tout ce voilà, de, de son passé Ah, euh, t'as affronté une telle euh, vas-y on va essayer de faire la suite de, de, de ton histoire là on va la ramener on va te la, te la mettre en challengeuse pour que tu puisses continuer ton histoire et c'est que de ça en fait et moi c'est, c'est, c'est de ça que je me plains parce que comme tu l'as dit Maya c'est une excellente catcheuse et euh, même avant qu'elle, qu'elle vienne chez Stardom, je l'appréciais beaucoup. Là, j'ai, j'ai eu de plus en plus de mal et je suis juste euh, agacé. Quoi.
1: Et puis après, on va nous sortir la fameuse ça euh, augmente la visibilité pour les autres promotions, alors que euh, les autres fêtes de Joshi, ça galère à remplir des chines quoi. Donc bon, euh, la visibilité, ça va bien 5 minutes. Quoi. Ça va être l'année de 3 abonnés sur Twitter pour les catcheuses et puis c'est tout. Quoi. Non, euh, les autres fêtes, elles ne seraient pas... Euh, en train de galérer à remplir un Shinjuku Face en faisant deux défenses de titre. Quoi.
0: Ouais, mais là pour moi maintenant c'est le, la, la, la stardom actuellement, leur, leur point de vue business en termes de, de plan des catcheuses qu'ils ramènent et tout ça me rappelle un petit peu NXT UK ou AEW. Quoi. Enfin, la manière dont ils ramènent les, les différentes catcheuses et tout je trouve qu'ils arrivent super bien à le faire. Je trouve qu'ils s'inspirent énormément de ce que faisait NXT UK. Et euh, évidemment c'est les risques encourus que petit à petit les petites fêtes à côté euh, se, se meurent un petit peu quoi donc euh, c'est dommage c'est dommage pour elles mais euh, moi ça me saoule en fait de voir euh, des quatre choses en fait ça me gêne pas de les ramener puisque c'est vrai je suis pas énormément les, les autres promotions même si ça me fait mal pour elles ça me gêne pas de voir en fait ces quatre choses là chez Stardom moi je suis super content mais dans cette place là car- sur la carte euh, voilà c'est, c'est, c'est terrible.
1: Oui, ou loin des titres. Et une, ouais. rivalité, pas be- une rivalité, il n'a pas besoin d'un titre. Regarde, Bigash contre contre Suri, c'est super. La seule chose que je reproche, c'est que ça soit euh, le plus gros show de l'histoire depuis 30 ans. Mais tu mets ça en main event d'un Korakuen Hall et il n'y a pas de souci.
0: Ouais, après, en soi, le Hashimoto Suri, pour moi... Euh, il est légitime d'être euh, aussi haut dans la carte d'un point de vue si on prend le point de vue euh, historique euh, joshi genre sans prendre en compte l'histoire de, de stardom euh, Suri elle est là depuis des, des années des années c'est, euh, elle fait partie je pense qu'elle va rejoindre les légendes du joshi Hashimoto pareil à son échelle donc euh, avoir une telle confrontation pour euh, c'est, c'est parfait en fait pour l'histoire du joshi en lui-même quoi euh, mais dans ce cas-là, autant faire un show spécial Joshi, quoi, et, et ramener des, ramener des catcheuses comme, euh, comme Asuka ou euh, euh, Kairi aussi, euh, qu'a, qu'elle a eu un match, euh, enfin voilà, quoi. Donc, euh, en soi, la légitimité, pff, ouais, c'est, c'est difficile de la remettre en cause pour ce match-là, mais euh, d'un point de vue de l'histoire de Stardom, oui, moi, ça m'agace
1: Oui, bah quitte à faire, autant faire un show commun avec, euh, autant faire un énorme assemblée, quoi. <rire>
0: Ouais, bah c'est sûr, mais après le truc c'est qu'il y aurait trop de 4 choses de, euh, de présente il faudrait faire plein de, de multi-man tag là et euh, assembler. Moi ça m'avait saoulé, c'était une bonne idée, mais euh, les 10-man tag euh, avec 6 matchs dessus et en main event un match euh, à 6 là, pff, bon ça va 5 minutes quoi. Euh, du coup, ce qui se passe après, c'est qu'on a Tam qui vient euh, comme ça, elle est sur euh, elle passe la rampe comme ça, elle passe Julia sans la regarder. Elle fonce droit au milieu du ring, elle prend un micro et qu'est-ce qu'elle nous dit euh, Elle nous dit que, euh, tout simplement, euh, elle veut challenger Julia. Euh, elle dit précisément euh, euh, qu'elle euh, a, elle a besoin de, de Julia et que Julia a besoin d'elle. Euh, elle dit que euh, le, le plus gros show de, de Stardom... Euh, au bout d'Okan, euh, il faut que l'adversaire de, de Julia, ben, ce soit, ça ne peut être que Tam, pas vrai. Euh, je veux que tu m'affrontes pour euh, cette Red Belt. Euh, mes cheveux, ma fortune, mon nom, je mettrai tout euh, en jeu. Euh, je m'en fiche tant que je peux, euh, tant que je peux t'affronter. Et, euh, et Julia répond, euh, écoute, si c'est euh, entre, euh, entre toi et, et moi, est-ce que ce serait... Enfin, c'est, c'est bien de quoi de, de mettre ce, ce titre en jeu et euh, c'est, 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 ça suffit quoi, c'est amplement suffisant. Et euh, Tam lui dit qu'elle euh, va la, la ramener en, en enfer encore une fois. Et du coup, ben bah, euh, voilà. Ça, ça se termine un petit peu euh, là-dessus. Donc voilà, on va avoir... Tam qui challenge Julia pour euh, mon plus grand euh, mécontentement puisque pour moi, je l'ai dit, j'aimerais que Tam reprenne le, le titre à Julia et qu'elle, euh, j'aurais aimé qu'elle le fasse à Dream Queendom en remportant le 5-star. Et là, effectivement, ce n'est pas le cas. Ça nous pourrit un petit peu tout, tout ça. Même si, ça, même si euh, par pur hasard, ce serait le cas. Ce serait que ce soit l'idée. Euh, malgré tout, elle aurait perdu avant euh, Tam et je trouve que ça décrédibilise et ça m'embête d'avoir cette affiche. Je comprends, c'est, c'est même super d'avoir cette affiche pour le, le boudokan euh, puisque ben, ça représente énormément et c'est la rivalité de, euh, de cette décennie-là pour Sardom depuis 2020. Donc, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème, c'est que Julia est championne depuis trop récemment et on sait très bien que Tam va perdre. Donc, euh, c'est, c'est dommage.
1: Mais bon, pour le coup, s'ils avaient donné quelqu'un d'autre à Julia... Euh... Dans le show des 30 ans, encore pire, une qui n'est pas contractée de la me m'aurait encore plus fait grincer des dents. Donc je trouve que Tam est la personne parfaite pour ça. Elle va perdre, oui. Mais bon, ça va encore lui donner un gros spot, hein, un vrai spot, hein, pas se faire allonger en 5 minutes euh, la nuit de Jap. Donc elle va pouvoir en profiter et vraiment se mettre en avant. Elle va perdre... Et pour moi, ça n'enlève rien sur le fait qu'elle pourra gagner le 5 Star et, et gagner, le titre, euh, gagner le titre derrière. D'ailleurs, j'espère que c'est ce qui va se passer. Après, est-ce que les gens auront envie de euh, revivre la même chose entre la blanche et la rouge Parce que ça va juste être un copier-coller hein, si ça se passe. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent voir Je ne sais pas. Moi, en tout cas, oui. Et puis que, euh, que Tam perde contre Julia euh, au, show, au plus gros show des 30 ans, là... Pfff. Pour moi, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Regarde, Mayu, elle a perdu combien de fois euh, contre Yoshirai avant de de lui prendre la Red Belt euh, Pour moi, c'est pas gênant, quoi.
0: Ouais, ouais, moi, ça m'embête beaucoup plus, puisque bah, euh, pour moi, c'est censé être elle qui qui reprend le titre derrière, et je trouve que ça la décrédibilise. Et euh, j'ai du mal à à l'accepter, en fait. Elle perd. Après, c'est sûr que ça ferait une belle histoire, quoi. Elle remporte le 5-star pour la re-challenger, mais. Ouais, à voir, mais c'est juste que du coup on s'attend déjà au résultat. Et euh, je pense qu'on aurait pu euh, pourquoi pas avoir une Maillou ou une Kairi en, en main event face à Julia. Et euh, pourquoi pas faire un draw hein, pour garder Maillou forte, évidemment, parce que bon, ça me ferait mal qu'elle perde.
1: C'est euh... réservé à Mayas. <rire>
0: euh, on passe au match suivant, le main event, parce que oui, on n'était pas encore au main event après 4 heures de show. Euh... <rire> Voilà, tu vois, tu déteins sur moi, je commence à, à, être, à être salé, à mettre des pics à Stardom. Après, c'est aussi.
1: Bientôt, euh, bientôt Lily tourne sur Stardom. Le podcast va s'appeler Dling. <rire> <rire>
0: non, 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 on est encore loin quand même pour l'instant. Enfin, on verra. Il y a, il y a toujours Mina qui va challenger, on y croit, et ça, ça peut me, me rebooster un petit peu. On passe au main event, la finale du Triangle Derby. Pour les titres artistes, Risa, Serra, Suzu, Suzuki et Kurumi Iragi contre Suri, Mirai et Ami Sure. Euh, donc, euh, on a un début entre Risa, Serra et Ami Sure. Euh, et euh, Serra commence à, à ramener une chaise, mais ça se retourne contre elle au final, puisqu'après, elles utilisent la chaise contre elle et elles essaient de, de lui mettre la, la chaise autour du cou et bref, lui, la, la torturer un petit peu avec cette chaise. Euh, ça se bat à l'extérieur. Euh, pendant Ami Soré elle se fait un petit peu euh, éclater par Serra dans, dans le ring euh, donc euh, ça, ça m'a pas spécialement dérangé bien au contraire hein. euh, et après on a un Suri contre Serra qui est plutôt sympa euh, d'ailleurs il y a un moment où Suri essaie de mettre un kick Sera. à Serra euh, Serra arrive à attraper le pied au bon moment et elle commence à lui mettre des, des droites dans son pied donc c'était assez fun, ça, ça, m'a, fait, ça m'a fait rire euh, et, euh, et elle essaie d'encaisser les kicks de suri, elle y parvient d'ailleurs et ça devient de plus en plus intense entre les deux et la séquence se termine avec un espèce de sidewalk, euh, sidewalk slam de, de souris, euh, de Serra sur Sury et, euh, et c'est plutôt cool et après on enchaîne avec euh, différentes confrontations, donc euh, les, les places respectives de, de leur clan quoi, qui, qui s'affrontent, donc on a souri euh, Kurumi, Ragi, Suzu contre Mirai, donc euh, à peu près tout fait sens en termes de confrontation, donc c'est plutôt cool. Euh, Mirai euh, qui fait son armbar sur Suzu, mais euh, Sera vient casser la soumission, heureusement, merci euh, merci Sera. Euh, et après euh, Mirai qui nous met un très beau Flying Lariat sur Suzu, c'était très joli à voir. Et, euh, et après, bah voilà, Suzu qui enchaîne sur son, son shoot headbutt et des, des énormes gifles. Elle refait le spot sur les épaules de Risa Serra avec le double footstamp là, sur la troisième. Mais Ami vient briser le tombé. Suzu qui tente sa German. Et euh, malgré Mireille qui s'accroche aux cordes, et parvient à la passer. Euh, Mirai nocelle et elle revient avec un énorme lariat. Donc, on enchaîne les nocelles. De toute façon, c'est la fête aux nocelles pour tous les gros matchs match pour le titre, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours cette dimension à peu près euh, épique qu'on essaie de faire avec le spot de la table, euh, les nocelles et les shoot at Donc euh, C'est un petit peu la formule main event chez Stardom et ça devient lassant. Et après, Suzu fait son tequila shot, je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle, pour le compte de deux. Et ensuite, elle fait son, sa German là, en espèce de locomotion là, à la suite pour le compte de 3 et elle parvient à arracher la victoire à son équipe et remporter ce tournoi Triangle Derby après un mois et demi de... même peut-être de, ouais, deux mois du coup, ça a commencé le 5 si je dis pas de bêtises, 5 janvier donc après deux mois de, de tournoi c'est enfin la fin euh, et c'est pas plus mal puisque ça a commencé à, à s'étaler un petit peu euh, on n'a pas non plus envie que ça finisse comme la, la Big Japan, si je les aime bien mais euh, mais voilà, au moins ce, ce tournoi est fini et tant mieux parce que je ne suis pas le plus grand fan des match-tag à 6. Et voilà et du coup, prominence qui remporte. Je ne comprends pas trop l'intérêt personnellement pour tout ce truc du, du triangle derby. Pour moi, ça aurait fait plus sens de faire remporter une équipe euh, voilà, qui a besoin de momentum, pourquoi pas, et qui du coup, grâce à ça, permet d'aller chercher les, les titres artistes derrière, de, de challenger. Ça aurait été un peu plus logique pour moi, mais bon... Euh, ça permet, en tout cas, c'est bien que ce soit elle qui écrivent l'histoire, enfin bon, en tout cas je suis content, euh, puisque ben, je les aime bien, et puis euh, si elles restent longtemps dans la fête, ben, euh, ça, ça aura du sens, elles seront légitimes, puisque pour l'instant ça va, elles sont là depuis un an, et euh, c'est euh, le, le trio peut-être le plus établi en ce moment, donc euh, ça a assez de sens. Et, euh, et puis voilà, mais bon, j'aurais préféré voilà un autre trio qui, qui remporte, pourquoi pas même euh, Godzai qui remporte. Euh, et qui après challenge euh, pour les titres artistes mais je pense que c'est parce qu'il y a d'autres plans qui sont prévus pour les titres artistes et euh, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu euh, mis ça euh, les titres artistes en jeu euh, pour la finale puisque je pense que euh, bah, les prochaines challenges artistes au bout seront euh, beaucoup plus importantes et et peut-être même qu'on aura euh, euh, je pense il y a des chances peut-être Maya Ram et Maika Ozaki je pense qu'ils en seraient capables vu au point où on en est donc euh, on, on verra ça
1: moi je commençais à être un petit peu fatigué par la, par la longueur du show donc j'ai eu beaucoup de mal à m'investir dedans après le match était quand même vraiment sympa le match je l'ai bien aimé de toute façon je suis un immense fan de, de Sera. je l'ai déjà dit plusieurs fois donc à chaque fois que c'était à son tour d'être sur le ring je, remettais, je me remettais dedans donc le match était, c'était sympa mais voilà les, ce que j'ai noté c'est les échanges surtout entre Sera et Suri puisque mon niveau de fatigue après autant d'heures de show me permettait d'arriver à, on va dire, à regarder plus que ça. Quoi. Donc euh, c'était, c'était difficile de, de finir sur un, sur un match à 6 après tout ce qui s'est passé et la longueur, mais voilà, euh, Risa Serra et Suri euh, m'ont régalé. Le match était de, de très bonne qualité, je pense que je le reverrai à nouveau, mais plus tard, cest à que je regarderai que ce match-là euh, tranquillement. Euh, pour me permettre de, de mieux l'apprécier, du coup. Et ouais, c'était effectivement un petit peu surprenant pour moi de voir que les gagnantes du Triangle Derby soient les, les championnes, justement. Je m'attendais à ce que les gagnantes puissent challenger, et pourquoi pas, justement, au plus gros show, au but de Canna, ça aurait permis de les amener avec un paquet de momentum, parce que voilà, même si, c'est, même si c'était long, ça reste quand même... Un championnat avec des blocs, c'est long. Enfin, je veux dire, le, le gagner, c'est quand même pas anodin. Donc, euh, ça aurait pu euh, permettre de lancer un gros défi pour euh, le but de Cannes. Bon, c'est pas le cas. On va voir... Euh, bah, déjà, si, le, si, le, si les titres vont être défendus là-bas, je suis pas sûr. Si Non
0: euh, Pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. Je reviendrai sur ouais, euh, les matchs qui ont été annoncés. Euh,
1: pendant... Donc, euh, voilà, si ça se trouve, euh, ça ne sera pas défendu non plus là-bas. Donc... Euh... Donc on, on verra, mais ouais, je suis, ça ne m'a pas non plus déplu que, euh, que ce soit elle qui gagne. De toute façon, je les aime bien, donc euh, voilà, ça permet de, de finir le show. Encore une fois, c'est Suzu qui fait la promo de fin, j'aurais préféré que ce soit Rissa mais bon, tant pis. Mais ouais, le, le match pour conclure était, était sympathique. Ouais.
0: ouais écoute, Du coup, on a euh, les, les matchs pour euh, le, le fameux All-Star Grand Queendom au euh, Yokohama Budokan. Euh, qui ont été annoncés officiels pour le moment. On a le match pour le titre euh, pour la Red Belt Julia qui défend contre Tam. Le match pour le, le Wonder, on a Sayaka Mitani qui défend contre Mina. Euh, le match du coup le dernier match de la carrière d'Imeka euh, qui se terminera à ce show là, c'est contre Maika. Euh, donc ça risque d'être quand même intéressant euh, à suivre et euh, surtout euh, fort en émotion je pense. Et, euh, et ensuite, bah, le, le souris contre Chihiro Hashimoto. C'est tout ce qu'on a de, d'officiel. On verra comment les choses avancent après. Euh, bah écoute, c'est, c'est tout pour, pour ce show. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être un, un petit mot de, de fin pour la fin de, de ce show. Conc- non non rien de, rien de plus ok bah écoute ouais, on, va, on va finir là dessus puisque ça fait on a quand même bien parlé on a, j'avais en tout cas personnellement beaucoup de choses à dire et, euh, et Miano aussi de toute façon donc euh, voilà ça a permis de soulever quelques questions et et puis euh, puis voilà quoi donc euh, on passe à la section suivante c'est euh, la, on va appeler ça la, la challengeuse du mois euh, donc euh, c'est parti. Donc, petite explication encore une fois, euh, on sélectionne une des challengers en fait euh, qui vont euh, challenger en fait pour un des titres pour le prochain pay per view, euh, parmi euh, bah, tout, euh, tous les titres de Stardom ou de Seedling, vu qu'on est un podcast qui parle des deux. Euh, donc euh, voilà, on va choisir une catcheuse et euh, chaque semaine on recommandera euh, un match de sa carrière euh, jusqu'à ce qu'elle ait son, son opportunité. Euh, donc, bah, je, vais te laisser, euh, je vais te laisser commencer. Allez, pourquoi pas, euh, je, je te laisse euh, choisir euh, qui tu veux parmi les, les challenges actuels pour euh, le Yokohama Budokan, du coup le gros pay-per-view d'après. Ou, euh, Sid
1: ben, il n'y aura pas de, de grande surprise, puisque du coup, si je comprends bien, on choisira toujours la même jusqu'au title shot. On n'aura pas le droit de faire une petite aparté euh, pour un autre.
0: À part, allez, vu que euh, je peux t'autoriser de faire Stardom et Sidling. Allez.
1: Ça, je pourrais en placer une petite pour Ayami Sasamura euh, d'ici peu de temps. Souvent, on ne parle pas souvent de
0: Sidling en plus. Donc,
1: euh... Euh, je parlerai euh, d'Ayami Sasamura un peu plus tard. Mais bon, je vais m'occuper euh, de Tam Nakano, bien évidemment, puisque c'est ce qui me hype euh, le plus. Enfin, le premier match que je vais recommander, si ça se trouve, on l'a déjà, on l'a déjà fait. Mais. Mais c'est pas grave. De toute façon, recommander un match de Tam Nakano qui va challenger contre Julia. Euh, je vais pas aller bien loin. Dixième hein, anniversaire, 3 mars 2021. Euh, le fameux R versus R avec euh, wonder en jeu. Donc euh, en plus, euh, pas détaillé puisque bah, hier, euh, comme l'a dit Samy, on a sorti euh, la vidéo euh, sur YouTube sur euh, la carrière de Julia. Donc forcément. Euh, on aborde le sujet, donc vous pouvez euh, réécouter ce passage-là. Comme ça, ça m'évite de de détailler euh, de détailler maintenant. Mais voilà, le match, il était il était super. J'avais une énorme hype le moment pour Tam Nakano. Il est il est sublime. Et en plus, avec la stipulation derrière, ça fait un moment qui est important et qui est hyper rare. J'ai pas souvenir d'avoir vu euh, un hervé sur air euh, récemment euh, en tout cas, à part bien évidemment celui de seedling entre Arisa Nakajima et Nane euh, Takahashi, pour euh, justement le titre également euh, de la fédération, mais c'est quand même pas des choses qui arrivent euh, tous les jours, donc euh, ça rajoute quand même un enjeu euh, important, donc voilà, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir euh, vu, mais bon, vous pouvez toujours aller le revoir, c'est un très bon match, et si vous ne l'avez pas vu, euh, ben, je vous invite à le découvrir euh, fortement
0: Effectivement, c'était un match absolument exceptionnel, et c'était mon moment de l'année même, de euh, de 2021, et probablement un de mes meilleurs moments de de cette décennie, euh, et pas que chez Stardom, donc c'était un moment absolument euh, magnifique, Euh, et justement ça me permet de de transitionner parfaitement, puisque évidemment c'était pour le Wonder et euh, donc vous en doutez tous c'est normal, c'est logique euh, pour euh, ma, ma challengeuse à moi euh, du mois je vais choisir Mina il euh, n'y a aucun doute là-dessus Et va euh,
1: réussir à trouver 4 matchs
0: évidemment, elle en a tellement fait euh, et en plus euh, tu vas voir ça, pourrait, ça, ça va peut-être te faire un petit peu plaisir euh, donc, non, mais, non, mais...
1: non, non, non pas, ah, t'as, t'as... Pas, pas Mina qui allonge Momo au 5 stars s'il te plaît hein. Attends, 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 je, je vais
0: déjà expliquer un petit peu vas-y, 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 la, la transition parfaite avec, euh, avec le, la recommandation de match que t'as toi, euh, puisque ça bah, partirait du moment où euh, justement Mina euh, a commencé à, à vouloir ce titre et euh, c'est d'ailleurs à ce moment-là que euh, moi aussi je l'ai envisagé avec ce titre-là. Euh, quand, quand elle est en train de, de soulever euh, Tam euh, pour euh, la, la féliciter quoi. je me disais euh, voilà, j'ai, j'ai hâte que ce soit euh, le, le tour de Mina qu'elle ait ce moment là donc euh, c'est pour ça que ça va être très important pour moi le, le d'Okan mais euh, du coup le match que je vous recommander d'elle c'est effectivement contre Momo mais pas au 5 Star. c'était euh, son match en avril 2021 un match oublié qui à mes yeux est un des meilleurs matchs de sa carrière enfin, en tout cas qui m'a le plus marqué c'est euh, un, un match un singles match je crois que c'était c'était en, en bas de carte euh, et Momo avait même pas encore turn il me semble euh, donc euh, c'est en fait le moment où euh, on remarque toute la progression de, de Mina depuis qu'elle est arrivée euh, c'est un moment qui, qui force le respect et euh, à reconnaître son talent ça dure euh, pas très longtemps je crois qu'on est même pas à 10 minutes euh, mais euh, elle, se donne, elle se donne énormément et euh, Momo euh, la, la met bien en avant et euh, c'est un match qui m'a, qui m'a beaucoup marqué euh, pour, euh, pour toutes ces, ces émotions que ça, ça donne. à la fin du match, on a, on a mis les genoux comme ça euh, en, euh, envers, euh, envers Momo pour euh, lui montrer son, son respect. Donc euh, c'est un très beau moment et euh, c'est à partir de là que euh, j'ai compris qu'elle pouvait être championne Wonder pour moi, que j'ai voulu la voir avec. Euh, elle était déjà dans mes préférés évidemment euh, Depuis qu'elle est arrivée Même depuis TJP je, je la suis Mina donc, euh, Mais c'est à partir de là que je l'ai envisagée Avec le Tito Wonder Et euh, effectivement elle a fait que exploser à partir de ce match là Elle a fait que progresser Et ça a été euh, fabuleux donc euh, Je recommande très fortement ce match Il ne dure pas très longtemps euh, C'était en avril 2021 Et, euh, et voilà quoi euh, Allez-y Foncé, il y en a pour euh, 8-12 minutes, je crois, et, et c'est super, euh, c'est, c'est beau à voir. Euh, le storytelling est, est très cool et euh, c'est, c'est très bien bouqué.
1: Un mot dedans, donc euh, allez-y. Quoi.
0: <rire> donc, euh, ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format de recommandation de match. Euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre dernière vidéo YouTube, du coup, euh, autour de, de ce débat sur Julia. À, comme d'habitude, rejoindre le Discord pour discuter avec nous euh, et, euh, et voilà échanger autour de, de shows stardom, euh, même pendant les, les shows, on peut se, se retrouver euh, à, à discuter euh, en, en voque quoi. Donc, c'est, c'est toujours sympa. Et, euh, et, et puis voilà, c'est tout pour pour cet épisode. Venez faire un tour pareil sur notre Twitter, le Patreon. Si jamais vous voulez voir du contenu exclusif euh, que vous verrez nulle part ailleurs, euh, voilà, vous avez tout. Euh, qui est de euh, toute façon sur notre Twitter dans le Linktree, euh, sur la chaîne YouTube, euh, pareil, on a tout qui est, qui est mis. Euh, voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour, à nous rejoindre sur Discord et, euh, et à continuer euh, votre, votre soutien qui nous fait toujours euh, autant plaisir.
1: Voilà, Bien, Écoutez, voilà. c'était. c'était yeah. tout.
0: Euh, merci à tous. Merci à tous et euh, à la prochaine pour le prochain épisode. À bientôt, let's get dit.